0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《狗院》，本故事作者柴柴由大凯为您播讲。王阿斗死了，他死在自家院子里，被发现的时候，尸体都开始膨胀腐烂，并且还呈现出非常狰狞扭曲的姿态。从尸体所在的位置来看，他应该是想出门找人求救的，很可惜。他到死也没能摸到自家大门，而院子的一角还躺着一条肢体扭曲的死狗，看那腐烂程度，定然比王阿斗死的要更早一些。发现他尸体的这一天，正好是八月十五。八月十五这天一大早，张翠莲拿着头天晚上磨好的砍竹刀，独自一人走在坑坑洼洼的乡间小路上。他一边走一边琢磨着，一会儿到了王阿斗家，一定要好好的声讨一下这个畜生，好好的替自己那可怜的儿子讨回公道。要知道，王阿狗口条顺，胆子恶，坏事做绝，那可是出了名的无赖呀、啊。他一个不会说不会道的老妇人，只能拿了砍竹刀找他玩命，兴许这样才能吓住他。这样想着，张翠莲加快了脚下的步伐。等到王阿斗家门口的时候，天才刚亮，他犹如雪衣附体一般，抡圆了胳膊，把王阿斗家的木门敲得咣咣直响。可是他敲了半天，也不见有人回应。张翠莲眉头一皱，手中砍竹刀一挥，直接就砍在了木门上，这木门被生生的劈出了一道口子。这还不算完呢，张翠莲见还是无人应门，气不打一处来。就把愤怒全部发泄在了木门上，举着砍竹刀是叮铃咣啷的一顿乱砍，同时嘴里还喊：“王阿斗，你给我出来！我知道你在家，你别当缩头乌龟不认账啊！如今我儿子还躺在家里昏迷不醒呢，我今天就算是把门给劈烂了，我也要把你揪出来，大不了跟你鱼死网破，我砍死你个鳖孙子！”张翠莲是越砍越愤怒，越骂越起劲儿啊。不曾想，竟然硬生生的把那木门针就砍开了。可这木门一开，张翠莲却吓得手上失了力，砍竹刀咣当一声落地，差点没砍到她的脚啊！王阿斗死了，死在自家的院子里，腐烂的尸体粘在地上，既恐怖又恶心。而这个时候，村长王大发正带着人挨家挨户的分发月饼，恰好就赶到这儿了。在场的每个人看着王阿斗的死状，心里竟然都不觉得可惜，因为大家都觉得像这种作恶多端的人死绝了才好呢。但是这个人死的不明不白，在村子里头可算是大事啊，含糊不得。就在王大发准备报警的时候，王阿斗的儿子王月匆匆忙忙的从地里赶了回来。他人还没到近前，就已经脱口阻止王大发报警：“死得好。”不用报警，随便找个坑埋了就是了。其他早就闻讯赶来的村民们，竟然也都怪异的沉默着，默许了王月的说法。这一时之间呢，王大发拿着手机报警也不是，不报也不是。最后他叹了口气说：“这人无缘无故的死了，该走的流程不能少。十里八乡的谁都知道他跟咱们全村人不对付，这回他死的不明不白，这要是传出去……”少不了让人说闲话呀，这说着呢，王大发就叹了口气，他黑红色酒糟鼻旁的法令纹显得更深了。村子之间呢，闲话传的是最快了，这舌根子嚼着嚼着，往往就变了味儿啊。就算是为了咱们村子的名声，也得把这警报了。警察来的很快，现场经过初步勘查，很快就得出王阿斗并非死于他杀。看那样子，倒像是得了疾病而死的，而角落里的那只狗死亡时间确实要比它更长。这具体死亡原因，还需要把尸体带回局里进行解剖化验，才能进一步确定。就在警察准备把尸体装上车运回局里的时候，刑警队长周京问起：“谁是案发现场的第一发现人呢？”这个时候，一个身形略微佝偻、年纪在五十岁左右的女人从人群的缝隙当中挤了出来。她身形消瘦，穿在身上的衣服极为肥大，圆形衣领也只能勉强挂在肩上。她每走一步，这衣服都得在她身上打着三晃啊！别看她这一副行走的骨架模样，但步伐走的却十分稳健，手中毫不费力的提着一把笨重的砍竹刀。这也证明此女子绝对有一把好力气在身上。这个人不是别人，正是用刀把木门砍开的那个张翠莲。他走到警戒线外，用如刀划破玻璃一般尖锐的声音说：“是我发现的，这个畜生死得好，一定是大家回来报仇来了。这坏事做绝的畜生，活该遭了报应。只可惜我没能亲手砍死他。”此情此景加上此话，让原本还有些骚乱的人群变得异常安静了。王大发见状，赶忙出声制止：“张翠莲呐、啊，你瞎说啥呢？还不赶紧把刀放下，小心被当成嫌疑人被抓走啊！”张翠莲不但没听王大发的话，反而举起砍猪刀，想要冲进警戒线，对着王阿斗的尸体再砍上两刀。一旁的周京一看这架势。三两步冲到张翠莲身旁，空手夺下她手中的那把砍竹刀，然后让其他警员拿走。张翠莲倒也没反抗抢夺，反倒是一屁股坐在了地上，一边笑一边哭，还一边骂呢。周京见状就知道事情不简单呢、啊，他极有技巧地说：“大姐，您心中要是有啥憋屈事儿，可以跟我说说，咱们警察就专门为老百姓讨公道的。”讨不回来了，这人都死了，上哪儿讨得回来呀、啊？我现在只希望那些被他残害的人和生灵能把他折磨个魂飞魄散，再也没投胎做人的机会。听了这话，周京没有马上接话，而是稍作停顿思考，才继续说：“人死了是不假，这恩怨是非可不会因为人死了就消散呢。你说出来，这心中也能多少痛快点不是吗？你要是真有什么难处的话。”咱大家伙也好一起帮你想想办法呀。这样说着，周京壮似无意的打了个手势，一旁眼尖的王大发发现，就是这样一个不足为奇的小手势，就已经有小警员接到了信号，打开录音笔的录音功能，开始进行现场录音了。张翠莲这边觉得周京的话说的在理儿啊。就抬手抹了一把眼泪，缓了缓情绪，开口讲起了有关由王阿斗混账的事迹来。王大发见状，不由心中暗叹呐、啊：“这周京不愧是刑警队长，他这样做能避免把张翠莲带回警局之后造成过度紧张的情绪。毕竟这人一紧张啊，大脑就容易空白，变得胆小，询问起来可能会无意的掩盖，甚至漏掉一些事情，这样他得到的信息就不够完善了。”而张翠莲这会儿在这个地方觉得熟悉又自在，人处在熟悉的环境当中，就很容易放松警惕。这种情况之下说出来的东西也会更加的具体，因为他足够放松啊，有足够回忆细节的时间。这样一来，周京就会得到更准确的信息，知道王阿斗的为人和仇家，从而来判断这起案件他杀的可能性能有多高。如此看来。这个周京办案的经验应该算是很丰富了，说不定啊，还真就能把王阿斗这个案子给他破了呢。王大发这样想着，抬眼把目光从周京的身上收了回来，途中却瞄见王月正阴恻恻的盯着周京，他不禁眉头一皱，心念一转，心中就生出了几分其他的猜测，脑子中也百转千回了起来。随着张翠莲的叙述。时间回到十年前。十年前，王阿斗从城里打工回来，身无分文，还断了根手指。他说这是受了工伤，无良老板不负责任，卷着钱跑路了。从那以后，他再也没出村打过工，说是城里人心险恶，套路深，还是在村子里头好好种地来的踏实。一开始的时候啊，他也实打实的种了几天地，后来农闲，他就开始各处游窜。不知从哪儿划来一些大型的流浪狗回家养着，时间久了，他养的狗竟然多达十几条。当时村民们还以为他只是单纯的心善，喜欢狗呢。可是后来人们才发现，他每隔一段时间就会挑选一条体格健壮的狗带出村子，而回来的时候呢，会出现两种情景：一是拎着一袋骨头，兴高采烈的带着身上有伤的狗回家。二是怒火中烧的拎着一刀肉回家，却不见狗跟着。大多时候，他拎着肉回家是比较多见的。一开始的时候，村民们不知道这到底是个什么情况，只觉得事情有蹊跷啊。直到有一次，有人偶然看见他从镇上斗狗场出来了，拎着斗输了的狗，找了一个隐蔽的地方就往死里摔打，一边摔还一边说：“不争气的笨狗，就该杀了吃肉。”直到狗被摔得奄奄一息，他才熟练的抽出戴在身上的匕首，剥皮放血，割了狗身上的好肉装兜子里头，而剩下的一股脑的丢进垃圾箱里。那血腥变态的样子，就像是恶魔附体一般。后来这个事儿啊，就在村子里头传开了，几乎一夜之间，所有人都知道他在逗狗，逗不赢就会把狗残忍的宰掉吃肉。那个时候，曾经同王阿斗一起打工的隔壁村村民刚好放假回村，于是呢，又从村民那儿得知，王阿斗的那根断指根本就不是工伤，而是逗狗的时候被狗给咬掉了。老板嫌他是个断指，干活不利索，这才把他辞退的。从那之后啊，村民们还发现，他逗狗之余还拿着自家卖粮食的钱去押赌注，企图一夜暴富。后来家里的钱被他赌光了，他就开始管同村人借。大家虽然都知道他是去赌，但还是有一小部分人碍于情面，每次都会借给他一百两百的。毕竟这个村的主家们都姓王啊，多多少少都跟王阿斗沾亲带故，也不好一点情面都不留。只是这一百两百的说是借的，可王阿斗却从来没还过。后来他再借，这才彻底没有人肯借给他了。反倒是有的人家里急用钱，催他还钱，可他哪里拿得出来呀？后来他索性一不做二不休，每次斗输狗也不在镇上杀了，而是直接领回家，在自家门口摔死。摔的时候是怎么狠怎么来，恨不得让狗的哀嚎响彻云霄，好让整个村的人都能听见，生怕别人不知道他王阿斗是个心狠手辣、翻脸不认人的主之后，他会拖着剥好皮的狗，去催债的人家里用狗肉还债，那场面血淋淋的，哪有人敢收下呀？于是从那之后，就再也没有人敢让他还债了，并且渐渐的，村里也再也没有人敢同他家来往。那个时候也曾经有人好奇，身为王阿斗的枕边人，他的媳妇儿赵小玲难道就不知道他斗狗赌钱吗？他这么不是人。怎么这么长时间也不见赵小玲跟他闹呢？赵小玲哪里会不知道啊？只是他被打怕了，也被威胁怕了，根本就不敢管呢、啊。说来这个赵小玲也是可怜，自小无父，跟着母亲长大。十九岁那年，母亲因病过世，一个人孤苦无依，只得匆匆找个人把自己嫁了。而他之所以嫁给王阿斗，是因为自小唯一的发小兼远房表姐张翠莲嫁到了王阿斗所在的村子里，他们两个人的关系极好，情同亲姐妹。他想着自己无依无靠，与好姐妹嫁到同一个村儿，好歹有个照应嘛。刚嫁过去的那几年，王阿斗对她倒也不错，没出两年就给她生了个儿子，然后他就开始外出打工挣钱，养活他们娘俩。知道儿子六岁那年，王阿斗断了指回来，他都算生活的不错。可是自从发现王阿斗逗狗之后，一切都变了。他曾经阻止他逗狗，想把家中的狗都偷偷的放生，结果狗还没放出去呢，就被他给发现了，紧接着就会迎来一顿胖揍。他本想离婚的，可是却舍不得孩子，而且在九十年代的农村，思想还颇为封建。说是女人如果离了婚，以后的日子绝对不好过，并且她也没有娘家撑腰，又没什么文化，初中没读完就辍了学，现在常年在村子里带孩子，也没个工作，这唯一拿得出手的就是种地，可就算是这样，她也养不了孩子呀。于是她只能睁一只眼闭一只眼，不再管王阿斗斗狗的事了。不管逗狗以后，王阿斗倒也不揍他了。直到后来，他发现王阿斗拿钱去赌，他不同意，想阻止，王阿斗又开始了新一轮的家暴。刚开始的时候，赵小玲还指使儿子王月去村里叫人，王月就往张翠莲家里跑，让张翠莲找人过去拉架。有一次，王阿斗打红了眼，眼见着谁也拉不住了，张翠莲的男人就偷偷报了警，但那个时候啊，法律还不健全，仅仅关了他七天了事。后来，赵小玲本想举报他斗狗赌博的，让他再蹲一些日子。可一打听，如果举报成功，不仅王阿斗要再蹲一些日子，还要交几千块钱罚款。而面对罚款的时候，赵小玲则是选择了沉默。七天后，王阿斗回到家，当着赵小玲的面乱刀砍死一条狗，并且指着狗的残肢说：“再有下一次，我就把你跟帮你的人。”像杀狗一样杀了。从那之后，赵小玲就更怕了，再也顾不上其他的，只寻来一众村干部给她做主，让她离婚。但是王阿斗哪里同意呀？他还指望着赵小玲去种地、养粮食、卖钱呢。于是故意刁难，说赵小玲想要离婚，那儿子必须归他，他还要一次性的支付儿子到十八岁的抚养费。那个时候的赵小玲哪里还有钱呢？而且，就算他有，那钱也会被王阿斗拿去斗狗、压赌注。儿子放他手里，根本就活不下去。最后，他只能退而求其次，说是不敢在家住了，想带着儿子去村里的荒屋住。家里的地他会继续种，卖的钱也会尽数给王阿斗。但是，只有一个要求，那就是儿子得跟着他住，他日常也不能去荒屋骚扰他们母子。王阿斗一听也乐个清闲。赵小玲一离开家，就更没有人阻止他去赌了，而且有村干部出面，他又有钱拿，又不用出钱养活妻儿，索性啊，就随了赵小玲的意。赵小玲走的时候身无分文，起初是靠张翠莲接济过活，后来他给村里人帮工种地拾棉花，渐渐的娘俩倒也能过活了。直到王月八岁。勤劳的赵晓玲手中已经攒下了一些钱，也跟张翠莲夫妇筹划好了去城里打工，好让儿子在城里读小学，到时候再寻个机会跟王阿斗离婚。而那几年的王阿斗混得半死不活，偶尔有赌赢的时候，但绝大多数还是输，只能勉强有口饭吃。那会儿啊，他的脸皮早就彻底没了，平日没事就去各家偷鸡摸狗。遇见大姑娘小媳妇儿，还总要动手动脚的；再不济，也会在嘴上占点便宜。有村民看不过，报了警。进去之后，顶多也就待个十几天，里头有吃有喝，过得倒比外头好了。久而久之啊，村民都跟他结了仇，对他厌恶至极，避而远之。后来赵小玲要偷偷带儿子走，王阿斗不知道从哪听到了风声，生怕赵小玲走了，没人给他种地挣钱呢。他心想，就算他最后阻止不了他们离开，那至少也要在他们离开之前再要上一笔。于是，赵小玲母子二人就又遭殃了。那天是个午后，王阿斗赶去荒屋，一进屋就到处翻腾。赵小玲知道他是在找钱呢，于是就小心的跟他周旋，同时暗示八岁的王月悄悄溜出去搬救兵。就在王月把救兵搬来的时候。王阿斗为了抢钱，把赵小玲推倒在地，一颗石子儿好巧不巧的嵌进了赵小玲的太阳穴，立刻就让他断了气呀、啊。事后有人报警，根据勘查，警察确认赵小玲死前王阿斗并未施以暴力，只是双方在抢夺钱财的时候失手将他推倒致死，这属于过失杀人，因此他只被判了七年刑。这下子，王月跟孤儿没有任何区别了，他家也没啥亲戚，最后还是张翠莲夫妇收养了他。张翠莲夫妇办了赵晓玲的葬礼之后，王月跟着他们进了城，同他们的儿子王泽一起读书上学。这一家人都待他极好啊，一有好吃的好玩的，都先紧着他来。可是天有不测风云，这样的好日子只持续了五年。那日放假，他们一家四口去公园玩的时候遇到了车祸，张翠莲的丈夫当场死亡，儿子王泽头部受到重伤，张翠莲腰部受损，只有在最里侧的王月躲过一劫。后来肇事司机给的赔偿金全都用来给母子俩看病了，年仅十三岁的王月自行退了学，一边照顾母子二人，一边隐瞒年龄兼职赚钱。半年后，张翠莲基本痊愈，只是她腰部受了伤，后半辈子只能驼着背过日子了。而王泽就没这么幸运了，他头部受了重创，变得神志不清。张翠莲好了之后，几乎倾家荡产也未能让他痊愈。丧夫子傻的状况让张翠莲是一夜白头啊！不过也就三十多的妇人，如今老的像是五十多岁。眼见着王泽治不好了，家里的房子卖了，钱也花的差不多了，张翠莲只好选择带着两个孩子回村住。回到村里之后，他们又住进了王月以前住过的荒屋，然后种着他们两家的地。农闲时节，王月就出门做兼职。这两年打磨下来，不过十五岁的孩子老成得像是二十五啊。这期间，因为不放心王泽自己在家。王悦在城里给王泽买了一条拉布拉多犬，这狗很聪明的，说是训练好了能照顾人。事实也的确如此，而且自从有了这条狗，原本神志不清的王泽渐渐好转，言行举止就如同七八岁的孩童一样了，好歹算是没有彻底吃傻。而且这些变化让两个人高兴了好一阵子，毕竟以七八岁的智商来看，也能明辨事物了。不至于让人太过担心。原本以为日子渐渐向好的方向发展了，结果那王阿斗却出狱了。王阿斗出狱那天，张翠莲跟王月正在地里拾棉花，一进村，王阿斗就发现一条狗正叼了一篮子吃喝往地里去，那狗身后还紧紧的跟着一个一看就傻了吧唧的半大小子。他那会儿正饿着呢，就拦了路要吃要喝。王泽见他饿，就让狗放下篮子，任他吃喝。吃饱喝足的王阿斗见那狗子听话呀，就又动起了歪心眼想把狗骗来换钱花花。可这拉布拉多何等聪明啊！他看出脱了短袖想兜住他的王阿斗心怀不轨，就轻叼着王泽的裤腿，示意王泽往地里跑。结果王泽不明所以，见王阿斗要抢狗，反而留下来跟王阿斗纠缠起来了。只拉扯了几个回合，王阿斗就将王泽推倒在地，磕了脑袋晕了过去。随后，狗子就被他偷回了家。张翠莲跟王月在田地里见王泽迟迟没来，心里隐约觉得不好啊，于是放下田里的活沿路去找王泽。没多久就被他们发现，王泽晕倒在了路上，狗子已经失踪不见，路面上还有点滴血迹。经过仔细查看，血迹不是王泽留下的，应该是那个坏人或者是狗子留下的。于是王越赶紧给村里人打电话，让村民过来帮忙把王泽母子送去医院，而他则留下来准备沿着血迹找到那个坏人。一开始，王月本想叫人跟他一起去，但他发现血迹似乎是朝着王阿斗家蔓延的，他眉头一皱，若有所思，最终还是决定自己一个人去。他只身来到王阿斗家，远远的就看见王阿斗家的门四敞大开。待走近之后，只见狗子的后腿被打折了，出了不少血，还被一根铁链子拴着。而王阿斗正拎着一根沾了血的木棍儿站在院子里。看到这儿，王月就明白到底是怎么回事了。他故意神色焦急地问：“这狗是我家的，你无缘无故伤害它，你信不信我叫人过来收拾你啊？”王阿斗七年没见儿子，孩童时期也不曾照看过，一时之间没认出来，只把木棍往地上一杵，粗声粗气地说：“这狗在我家就是我的，你要是想要的话，就得拿钱买。老子可是杀人犯，我不怕你叫别人。”王阿斗闻言，立马做出惧怕模样，妥协道：“要多少钱你才肯把狗给我？”王阿斗狮子大开口：“五百。”王月面露难色，就问他：“你少要点行不行？”瓦斗两眼一瞪，把手中的木棍往狗子身上一甩，疼得狗子哀嚎一声，然后恶狠狠地说：“我说五百就五百，否则我现在就把这狗打死。”王月露出一个快被吓哭的表情，哭唧唧的说：“我这就回家凑钱，你可千万别把我的狗打死呀！”说完，转身就跑了。王月这一走就是好半天，等他再回到王阿斗家的时候，月亮已经悄然爬上了树梢。然而他并没有凑到五百块钱，他拿着东拼西凑的三百块钱，希望王阿斗能够通融通融，让他先把狗领回家再说。可王阿斗何等精明啊，怎么肯轻易的让他把狗领走呢？他先是做了一副万事好商量的模样，笑嘻嘻的把钱从王月手中哄骗出来。可是随即却说：“这狗我不能给你啊，等你把钱凑齐了才能把它接走，不然万一你翻脸不认人，我可没地儿说理去。要不我给你签个收款条子，这三百就当定金了。你呀、啊、可以每天都过来看看他，直到你凑够钱为止。我呢也会让他在我家好好的活下去的。还有一点你记住了，你如果叫人来帮忙，我一准弄死你全家。”如果你不信的话，回去问问家长，我王阿斗是个什么人？王阿斗这么不要脸，王越也没辙。他压根儿就没打算叫别人来帮忙，因为他深知王阿斗的德行，叫人过来反倒会让他狗急跳墙啊。于是他假装胆怯，同意了这个并不公平的方案。我可以去看看我的狗吗？我白天看到他身上好像受伤了，我之前去兽医院弄了点药水。我想给他抹一抹，不然我怕不等钱凑齐他就死了。王月神情胆怯地说。王阿斗看了一眼半死不活的狗子，心想王月在他眼皮子底下也不能做出什么幺蛾子事儿来，就大手一挥同意他过去看。王月三两步走到狗子面前，给狗子涂了药，安抚了一段时间后才离开的。后来，王月足足干了一个星期的活才又凑齐了两百块钱，把狗子从王阿斗手中给赎回来了。这期间呢，由于家中条件有限，昏迷的王泽只能被送回家中休养。而带王泽回家的这一天，正是八月十四。也是这天，张翠莲在家看着昏迷不醒的儿子，心念一横，当天晚上摸了砍猪刀，想跟王阿斗讨个说法。想着实在不行就来个鱼死网破。可谁成想，等待张翠莲的却是一具死去多时的尸体。话说到这儿，周京已经把事情的前因后果了解的差不多了。他又向王月跟部分村民确认了一下，跟张翠莲所描述的基本没有太大出入。于是周京收了队，回警局对尸体进行解剖，做最后的确认工作。三天后，法医鉴定结果出来了，王阿斗竟然死于狂犬病毒，那条死狗也被检查出携带狂犬病毒。警察推断，王阿斗应该是捡了一条携带狂犬病毒的流浪狗，回家之后没多久，狗进入发病期了，他在不知情的情况之下被咬到，然后恼羞成怒之下把狗给打死了，而且他对狂犬病好像也没什么基础的认识。并没有做伤口处理以及疫苗预防。根据事件报告来看，他发病发得非常迅速，最终是因为喉肌痉挛窒息而死。这期间也没有能力进行求救。看到这儿，这起案件似乎也该正式结束了。可是事情真的是这样的吗？身为刑警队长的周京心中始终有这样一个疑问，他总觉得哪里不对劲呢，可是又说不出个所以然来。更没有证据能够证明事有蹊跷。王阿斗为人实在是遭人恨呐、啊，被人谋杀的几率很大。可眼下的结果却很明确的显示出他是死于狂犬病的，无论如何都得不出是什么故意谋杀之类的。想到这周京不由得头都大了。他觉得要是村子里有监控就好了。如果有监控，就能知道那只带有狂犬病的狗到底是王阿斗自己捡回家的，还是有人故意谋害送给他的。然而当时正值2004年，监控这东西只不过在全国的小部分地方进行安装，一个落后的农村想要安装上监控，只怕还需要些年头啊。除此以外，他的家人也不想深究这个事儿，所以最后只能不了了之。没多久，警局就通知王月前来领尸，并进行火化处理，避免病毒二次传染。之后，王月就带着王阿斗的骨灰回了村，随便挖了个坑就把他给埋了。打那,那以后啊，村里就有了狗愿意说，并且以此告诫后代不要为非作歹，否则会跟王阿斗一样，不得好死。一个月后，中元节。这天，王月赶回村里给母亲上坟，在他母亲的坟前，他遇到了王大发。对此，王月并不惊讶，只是淡定的摆好香烛贡品，然后引着火跪在坟前，认真的烧着纸钱。反倒是王大发有点不知所措，好半天才挠了挠头说：“周京来的那天，你应该已经知道是我做的案吧？我看你那么盯着他，以为你会找他告发我的。”他毕竟是你爸呀！王月猛地打断了他的话，狠狠地说：“那畜生才不是我爸呢！我确实知道那是你做的案，因为我每晚都徘徊在他家附近，就是想要寻一个办法将他神不知鬼不觉的给杀了。”发说，我其实应该谢谢您替我妈报了仇才对，大恩不言谢，我向您保证，终此一生绝不再踏进这个村子半步，更不会跟警察有任何交集。原来呀、啊，王阿斗不是死于狗院，而是死于王大发之手。王大发原本跟赵小玲是同学，两个人从小学到初中一直都是同学。那个时候学校在镇上，各个村的孩子都要去镇上读书。两个人原本没什么交集的，但王大发自幼身子弱，个头小，整个人就是一根营养不良的小豆芽，而且小时候曾经生过一场大病。导致他晚上了三年学，因此总有同学嘲笑他。但唯独赵小玲不一样，他不仅没有嘲笑过他，还经常会给他打抱不平，这让王大发一直心存感激。后来读了初中，已经十七八岁的王大发情窦初开，渐渐喜欢上了这个为他打抱不平的赵小玲。可惜没过多久，赵小玲就因为家里穷而辍学了。王大发一路考上了大学，直到他成为第一批大学生村官，调回本村之后，他才知道赵小玲嫁给了王阿斗，还被他给害死了。于是，一颗想要复仇的种子暗暗的埋在了他心里。王阿斗在监狱的那几年，王大发一直就在研究如何神不知鬼不觉的把他给除掉。直到他得知王阿斗喜欢逗狗，他才想出利用病狗。神不知鬼不觉的将其杀死。所以王阿斗出狱之后没多久，他就在一个月黑风高之夜，故意把早就打点好的病狗丢到了王阿斗家门口。而王阿斗果然也是没让人失望啊，他看见狗凶狠异常，是个斗狗的好料子，就不管不顾的把狗弄回了家。而就这样，王阿斗死了，死于狂犬病。所有人都以为这是意外。或者是报应，只有王大发跟王月知道，王阿斗是死于他的残暴与贪婪。其实王月不做保证也没什么关系，王大发根本就不怕他会告发，因为他有十足的把握，警察不会调查出来这些。而且退一万步来讲，就算是被调查出来了，对他来说，只要王阿斗死了，其他的结果就不重要了。反正仇已经报了，他已经死无遗憾。但是有了王爷的保证，他知道从此以后永远不会再有第三个人知晓这个秘密。而他王大发今后要做的，就只是继续当一个带领全村人发家致富的好村长。好了，这个相对比较简单的狗院的故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，本故事作者柴柴由大凯为您播讲。